0: NRK
1: Tøvete og unødvendig sier Høyre om SVs forslag om opplysningsplikt for statsråder Denne uka gikk Thor Mikkelvara fra lobbyjobb til justisministerpost u i Danmark får stor mediedekning, men er det egentlig en del av samfunnsoppdraget eller er det ren underholdning? Og når tusenvis av barn får gratisplass i barnehage, må foreldrene deres stille opp på norskurs eller andre tiltak, mener Høyre. Nej, det kan gjøre at mange takker nei til tilbudet, svarer også Høyre. Og det er bare noen av sakene i dagens Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Et forslag fra SV om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer ligger akkurat nå til behandling i Stortinget. Forslaget går ut på at potensielle regjeringsmedlemmer må oppgi økonomiske bindinger og hvem de har jobbet for de siste par årene. Denne uka gikk som kjent Tor Mikkel Vara fra lobbyist til å bli justisminister, noe som har aktualisert debatten. Men Heidi Norbelunde, du er stortingsrepresentant for Høyre, og dere vil ikke støtte forslaget. Hva er som er så negativt med denne åpenheten?
2: Ja, altså jeg har forhåndet åpenhet på veldig mange områder, og synes likevel at forslaget er dårligere flere i grunnen. For det første så antar jeg at den som takker ja til å sitte rundt kongens bord har nasjonens interesser i, i første, første prioritet. Og deretter at de faktisk er på den politiske plattformen, de er valgt til å forvalte. Og da handler det om personlig integritet til den person som blir utpekts som, som statsråd. Det är nog den ena sidan. Men det andra är att ut ifrån vet du att det kommer till att bli spurt om att sitta i statsråd to år fram i tid och det att ta på sig oppdrag som kanske också då eh var du ingår en kontrakt om om att inte ge ut information som då i etterkant blir lagt ut. Det tror jag är väldigt väldigt. Och så är det sån och det är ju höger som att förklara SD dette, att i privat näringsliv så är det inte sån att du köper dig en slave eller livslång lojalitet. Du köper en tjänste som är tidsbegränsad. Blir betalt för og ikke da at du tar med deg det videre.
1: Men likevel så kan det ligge an til at forslaget får flertall på Stortinget, det kan vi komme tilbake til. Torge Knag i Fylkesnes, Stortingsrepresentant for SV, her fikk du masse argumenter mot, hvorfor fremmer det da likevel?
3: Nei, dette er jo bare enkelt princip som vi ønsker å få nedfelt i loven. Det er folkets rätt til innsyn skal veie tyngst og skal være en viktigere enn enkeltpersonens rett til, til å bli statsråd. Så hvis det er sånn, altså dersom man skal bli vurdert til å bli statsråd, så må man oppgi hvem man har jobbet for og hva oppdragene har vært for de siste to år. Dersom det uli, av ulike grunner ikke er mulig å gjøre det, at det har vært tøysisk forhold, eller det har vært avtale det har vært tøysisk, tøysisk belagte,
1: hvis du har allerede har sagt at du ikke skal, skal røpe det da?
3: Ja, og da må jo da den personen, og for så vidt også eh, regjeringssjefen, vurdere om den personen overhodet kan være statsråd. Det er ikke en menneskerettet å bli statsråd etter land her, men det er en rett demokratiet har til innsyn i ting som kan ha store interesser med sig kan være bindinger, lojalitetsutfordringer. Eh, I verste fall så kan det være sånn at man får gjennomslag for ting som man tidligere har lobbyert for, men som har vært hemmelig for offentligheten, og det er en veldig alvorlig situasjon. Så det er en rätt og rimelig ordning sånn som vi ser det.
1: Du, du ber oss rett og slett bare stole på politikernes egne vurderinger, Heidi Norbelunde, men hvorfor ikke gi folk muligheten også til å velge om de vil stole på dem da, gjennom å få se hvem de har jobbet for og hvem de har bindinger til. Men det kan, dette her handler jo ikke
2: om at det er en menneskerett å bli statsråd, for det er det jo selvsagt ikke. Men det handler jo om att en bedrift eller en organisasjon kan ha vært i kontakt med folk ja, i for eksempel kommunikasjonsbyrå. Du, du sier
1: at vi skal stole på dem. Det var det jeg spurte om. Hvorfor skal vi stole på dem? Vi har jo ikke grunnlag for å vite om vi kan stole på dem eller ikke.
2: Nei, men da sier du egentlig att alle politikere i utgangspunktet er korrupte, og att vi jobber for alle andres tjenester i NSR. Vi kan jo ikke
1: vite det i hvert fall.
2: Ja, nei, men da kan du ikke vite det. Uh, poenget er at du at jeg forutsetter at de som tar en slik stilling på samme måte som Torge Fylkesnes og meg selv i Stortinget at vi jobber for nasjonsinteresser tross for at vi er uenige i hvordan saker skal håndteres, og de som har kontaktet en kommunikasjonsrådgiver på et gitt tidspunkt er kanskje ikke interessert i få det lagt frem, fordi at det kan være forhold som er børssensitive som i verste fall kan skade et selskapsverdier det kan også være en kris som aldri ble enig av, fordi saken ble håndtert, som man da kan begynne å spekulere i, og det er nettopp denne type saker som gör att dette er ueldig
3: Altså, jo, jeg tror ikke Noe Belinda har lest forslaget vårt. Altså, dette begrenser seg jo til hvis man har tatt oppdrag fra aktører der målet har vært å påvirke demokratiske, politiske processer. Da skal det oppgis, da skal det være åpenhet rundt det. det Men hvem skal bestemme vad
1: som er hva der da? Det kan vel romme veldig mange ting?
3: Ja, det, altså, vi har definert dette som politiske og økonomiske interesser. Eh, og så, hvis man er i tvil, hvis en statsråd eller regjeringssjef eller en statssekretær er i tvil, så vil man forholde seg til for eksempel be om råd fra eh, lovavdelingen i Justisdepartementet, slik man gjør i øvrige saker. For få en avklaring om dette er innenfor eller utenfor, så vil praksis etablere seg etter hvert.
1: Men, men sånn vill det jo alltid være. Altså, habilitet er jo alltid en vurdering som du må gjøre selv. Å åpne kundelister eller dette registret mm. deres, det viser jo bare en bit av virkeligheten så kan man jo ha masse bindinger emosjonelt eller historisk, eller mm. likes og dislikes, som, som et sånt register ikke vil si noen verdens ting om.
3: Ja, vi vil aldrig få et perfekt system, og heldigvis ikke det vi heller ønsker, altså det vil være gå for langt. Et perfekt dette, system vil være å Ja, altså det vil være veldig inngripende, for å si det sånn, men det å bare få kartlagt hvilke oppdragsgivere du har hatt som vi da har holdt skjult, og hva du har hatt som oppdrag, og få det opp i lyset, det vil være helt avgjørende for om Stortinget skal drive kontroll med regjeringen for at presset skal kunne gjøre det, for at offent Offentlighet. Så det er ikke et folkets rätt til innsyn vi snakker om her. Ikke det at du bare overlater dette til vurderinger eh, som var enkelt eh, statsråd eller, eller eh, statsminister skal gjøre hver for seg. Vi ønsker rett og slett en åpenhet rundt det. Det er rett og slett for å tvil om at det kan ligge ting bak her. Det er rett og med dette her.
1: Kan du minne oss om at din egen partileder Audun Lysbakken gikk jo av også som følge av habilitetsspørsmål, så det er jo tilbake til det jeg spurte om, hva, hva vil det egentlig avdekke? Altså kan man lage en sån slags falsk trygghet med et sånt register da?
3: Jeg tror mye større ganger du skape en en mistenksomhet vi å ikke gjøre dette her. Altså, i Tor Mikkel Varas tilfelle så har jo det kommet frem bare en liten andel, vi aner ikke hvor stor andel av uh, ulike kunder han har hatt. Vi aner ikke hva oppdrag han har hatt for disse kunderne, eller noe som helst. Det betyr at vi vil ikke kunne være i stand til for stortinget, eller for offentlighet og generelt til å vite om det ulike lojalitetsbindinget som er aktiv når han gjør beslutninger som statsråd i regjering.
1: Hei du er kommentator i Dagsavisen og du har skrevet om dette til avisen di din i morgen til, men vi kan vel røpe allerede nå at du ikke er særlig begeistret for denne overgangen fra første avs til Kongens bord. Nei, altså det er mange,
4: mange prinsipielle problemer med denne overgangen fra politikk til p-bransjen og tilbake igjen, og noen ganger tilbake igjen en gang til. Altså vi har mange eksempler på at det er ganske mye utveksling mellom høye politiske posisjoner og, og verv i disse lobbyorganisasjonene. Det, jeg synes det er litt viktig å minne om at dette, dette er ikke vanlige jobber, dette er ikke... Advokater, dette er ikke næringslivsledere, de, de, de jobber med ett formål, og det er å påvirke demokratiske prosesser, som regel, eller allt for ofte i hvert fall, på vegne av aktører som vi ikke känner til. Det är på mode eh altså, det är sjukt
1: där det sjulter du alltså för att på problemet
4: så både det att pengesedeln börjar röra tele mer än stemmesedeln i demokratin når, når det er betalda intressen som står bak och så är det det att vi inte vet vem det jobbar på vem av vi hade ju exempel blev du känd alltså du blir listad men syns att i centralstyret till Franska jobbet jobbat för en kunde som önsket Oelie Oslo mens partiet hon hade ett tillitsverv önskade motsatte. Det är sån klassisk eh, interessekonflikt som som definitivt hade varit gent med att at det var öppenhet runt det sån att sånn at vi i pressen kunde skriva om det och vi kunde fått en, en diskussion om det istället för att det var hemligt sån som var tillfället och du var jo också inne på av den Lysbakken, vi har Manuela Ramin Åsmundsen, Jonas Garstøre var også i Hartvær i Sjudi-saken. Alle de tre sakene er eksempler på at Heidi Norby-Lunde dessverre tar feil, når hun legger til grunn at alle folkevalgte er i stand til å bare sette alle hensyn til side og til enhver tid vurdere sin egen habilitet på korrekt vis altså, og det tilfellet de jo hvit om
1: det fordi at det ikke var sånn skjult eller i hvert fall var det mulig å grave det opp da etter hvert ja, altså jeg har som grunnholdning
4: at åpenhet og eh, et offentlig ordskifte er av et gode i, i et demokrati, vi, har, vi så argumenter mot, altså da vi pressen krevde at Høyre skulle offentliggjøre sine eh, pengegivere, så var det motstand mot det, jeg tror alle er enige om i dag at det var bra at det ble åpenhet om det eh det blir snack om att stortingsrepresentanter skulle registrera alla sina ekonomiska intressen var det mycket eh mot det. Jag tror idag är alla glad för att det sker. Och
1: och du säger och Erna Solberg har sagt det här innan att öppenhet är det bästa. Solberg sa att hon skulle önska att dessa kundelistor också var öppna. Så varför inte då följde upp i praxis med att visa att vi sätter faktiskt så stor pris på den öppenheten att vi välger att i disse få stillingarna inte utnämnande en som har så skylta potentiella
2: Men det kan inte bara vara dessa få stillingarna. Vi ser kommer fra en høy stilling fra Statoil og går inn i politikken, har jeg da eh, bare eh, politikkens interesser i, i, i hodet, eller har jeg Statoils interesser og oljebransjens interesser i hodet? Men vet man jo
1: hvem som har, er oppdrags, oppdragsgiveren din fra før.
2: Jo, men skal hele tiden mistenkeliggjøres for, for det, og det dere sier er jo at har det blitt stilt spørsmål ved, for exempel bindingen med om Jonas Gahr Støre og Judy, mente man da at Jonas Gahr Støre var inna bil, eller ble det eh, ikke, ikke møtt? LO sitter i sentralsyret til Arbeider kan vi forutsette at Arbeiderpartiet har landets ja. interesser
1: i, i, og det mener jeg at
2: Arbeiderpartiet har, okay, men, men, men du, vi, vi, vi vil likevel ikke å åpne møtene, sentralsøremøtene til Vi skal
1: skippe til den siste personen her også, Jon Eslås, advokat og partner i advokatfirma Bing i Håndeland. Her er det, altså vi hørte Erna Solberg i politisk kvarter i dag, med advokater, eh, som har kan ha hemmelige klienter da. Er, er det samlingt.
5: Ja, til den vis grad er det, jo, er det jo det. Du sier hemmelige klienter. Altså, der er jo utgangspunktet at vi har straffesanksjonert tausetsplikt. Også om at et klientforhold eksisterer, hvis ikke det allerede er kjent, eller som det er når du går i retten for eksempel, men med, med rådgivningen vårt. Uh, nå har jeg sett dette forslaget der har man jo gjort unntak da, der sier man at lovbestemt taushetsplikt det går foran den opplysningsplikten det legger frem da så det vil jo bety at en justisminister for exempel det er jo uvanlig, det har vært mange i modern tid som kommer fra advokatbranschen. de vil jo da ikke kunne legge fram noe som helst om hvem de har hatt oppdrag for Heller ikke etter dette forslaget. man kunne heller ikke laget et forslag som sa det, for det ville vært i strid med grunnloven. Så der har du en yrkesgruppe som selv om det, og vi oftest altså, gjør det klassiske advokatarbeidet, så driver jo advokater mye med det som etter definisjonen deres vil kunne ses på som, som å fremme rettspolitiske interesser. Vi hjelper jo klienter med å skrive høringsuttalser til lovforslag og andre ting, uten at det nødvendigvis synes at vi har gjort det. Eh, mange andre typer oppdrag som ligner, kan ligne på det noen av disse kommunikasjonsrådgiverne driver med. Eh, så det, være, det er et eksempel på en yrkesgruppe som vill falle helt utenfor den opplysningsplikten. Eh, så det, det jeg synes er som noen var litt inne på her, at dette det, det kommer jo ikke til å treffe så veldig godt. Jeg, jeg, jeg synes det, det er bare preget av at man er, man er litt... Uh, nå har jo First House vært der to ganger, med Listhau i 2013, da hun først ble utnændt som landbruksminister, og så nå med Vara, og at man er veldig opptatt av akkurat uh, den virksomheten deres. Men, men hvordan definerer du dette her? Det er jo et vanskelig spørsmål. Det har man jo klart helt i, i forslaget heller.
1: Du skriver, Hegge Ulstein, at rettsstatsprinsipper er for viktige til å være påskudd for
4: ja, jag menar det och jag menar att det er en väldigt eh, viktig och avgörande skill på eh, advokatverksamhet och lobbybranschen. de som jobber i i dessa firmor och hela förretningsidén till dessa firmor är att sälja om det politiske miljöa och og ofta också politisk erfarenhet. Vi det är ju stappfulla av expolitiker i de flesta av disse byråna till högstbjudande för att kunne påverka politiska beslutsutningsprocesser och ett extra problem här är ju att de ofta då når de har disse hemmelige kundelistene, opererer på vegne av klienter som de som blir utsatt for denne påvirkningen ikke kjenner til. Jeg mener att det faller i en helt annen kategori, er et mye større demokratisk problem enn en vanlig advokatvirksomhet. Og jeg synes faktisk at, at det er litt synd at man på en måte trekker in den type... Jeg har også vært i diskusjoner hvor man trekker in kildevernet til journalister, som ett annet eksempel, som jeg mener er to helt forskjellige ting. Journalistikken fungerer ikke sånn at vi får betalt av kilder for å drive med skjultpåvirkning, selv om noen muligvis tror det.
5: Men Den debatten, altså det er, jo, det er ingen rundt det bordet her som er imot åpenhet generelt. Men vi må, hva er det vi snakker om, det vi... Vi snakker om jeg, to ting. Det ene er den generelle tilliten befolkningen har til politikere på Stortinget eller om de sitter i statsråd. Det er et rent politisk spørsmål. Hva tror
1: du skjer med den der men det klart... når det er sånne lukka lister? Da Hva, Hva tror du skjer med den tilliten når det er sånne type overganger som vi sett nå?
5: Ja, det er jeg litt usikker på, for det er litt som, som, som Norby Lunde sier, det er jo mange som kommer in som statsråder som ikke er vanligvis politiker, som kommer fra næringsliv og andre steder inn der, så kan de se si ja, det er synlig, men folk aksepterer det på Stortinget, altså politikeres oppgave da, så de skiller rollene til statsråder som politikere, så er det jo på en måte per definisjon innabilet. Du skal fremme visse politiske interesser, det kan være næringsinteresser, det er sektorinteresser, det ligger i politikkens natur. Det er jo bare når statsrådene leder departementet og treffer, er ledere for vedtak hvor det kan være innabilet at det gjelder, og det er jo ikke sånne lister for alle de andre saksbehandlerne i forvaltningen, innav, som treffer viktige avgjørelser for enkeltpersoner, der må vi stole på at habilitetsreglene fungerer.
1: Vi, vi må avslutte bare veldig kort og sluttet av Fylkesnæss.
5: Ja, altså det er jo vi må rydde litt
3: i diskusjonen her, for det, det vi snakker om her er eh, når man har hatt oppdrag for å påvirke politiske prosesser. Eh, jo, Men spørsmålet er jo
1: hvor det er å både bare sette det i en liten boks og sånn, det, det eller bare här.
3: Ja, altså, det, 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 det vil jo være et premiss for å overhodet bli vurdert som eh, statsråd, og det er jo det som er det store spørsmålet her. Hvorfor stilte ikke Erna Solberg krav om att vara varer måtte vise åpenhet omkring sine kundeforhold før overhodet vurderte han? Og det svarte det var han på...
1: I dag må du si kvarter, så må du gå inn og høre på, på NRK Radio. Takk skal dere ha, vi må sette strek der. Toril Torgei Knag, Fylkesnes i SV, Heidi Nubbelunde fra Høyre, Jon Vesselås advokat og Dagsavisen Sehe Gullstein. Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Røykfrie serveringssteder var en stor seier for Kristelig Folkeparti, men snart 14 år senere vil partiet mer. Nå legger de fram et forslag om utvidelse av røykeloven. For nå vil dere også gjøre flere steder utendørs røykfrie. KrF-nestleder Olag Bollestad, som også leder Stortingets helse- og omsorgskommitté. Hvor og hva skal nå bli røykfritt?
6: Det første vi ber om det er jo at regjeringen skal fylle opp en en strategi som har vedtatt en strategi som ble i 2013 som varte til 2016 ut ved 2017 og nå i 2018, som går på at vi ønsker å legge til rette for flere arener i samfunnet som skal være tobakkfrie, og vi sier samtidig at med ønsker å styrke verden mot passiv røyking, og i den og det er det som ligger i vårt forslag Ja, men hva, må, det, hva, og, uh, hvor, og, hva skal bli røykfritt? Det betyr at vi ber Stortinget, nei, Stortinget ber regjering om nå å utrede og fremme forhandling forslag nettopp for å fylle opp det som var tiltaket i den strategien. Hvor er flere partier unntatt FRP ønsker å være med på. Men gi oss par eksempler da. Ja, det har jo vært noen eksempler i dag hvor Grimstad har tatt et grep og ønsker å foreslå et KRF lokalt der, at de ønsker å si velkommen til et park. Det går an til å tenke områder som er viktige fellesarener for folk. Og vi har et mål. Det er vi har faktisk vedtatt at vi ønsker å redusere tilbakeforbruket med 30%. Vi har gjort masse, og Tenker, men vi er ikke mål, spesielt med unge og då tenker med, det er i et folkehelseperspektiv med vet at det er den største grunden til tatt ja. leveår Greit. og til dårlige helser Vi må gå
1: videre her til deg Bård Haugstrud du er helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet bare først, er du enig at røykeloven var en suksess?
7: Den det er i hvert fall ikke tvil om at det har blitt mindre røyking, men jeg, men jeg mener ja, det, det det, men, jo, ja, det vil, det vil ja, alle, det vil vi. for vi ønsker jo ikke at folk skal, skal røyke det det, men, men, men jeg har lyst til å si det var ja. mange det var mange restauranger, mange utesteder som fikk kjempeproblemer når den nye røykeloven kom. Ja, men, jeg tror men, alle er, er enige om at ja, ja, men, men, nå, de fleste synes det er greit at det har blitt sånn, men det som er rart med detta forslaget fra Kristi Folkeparti det er sånn moralistisk, det er at man skal ta røykerne røyking er... Men det eller, de, sa dere vel
1: den gangen også, jo, jo, så hvorfor skal vi lytte til dere nå? Jo,
7: jo, men dette handler om hvordan hvor man gjør det, altså det er ikke lov på utsida helseinstitusjoner, både offentlig og privat i dag, å røyke. Det er ikke lov på skoler, det er ikke lov på barnehager, så det er mange steder allerede. Og det at, altså i parken, så tror jeg fint at man klarer å kunne ha to tanker i huet på en gang. Det går an å, eh, for de som røyker det, og så går det an for de som ikke røyker det, og så ska de som røyker, røyker må ta hensyn til de som ikke røyker. Og det opplever jeg faktisk at røykerne gjør eh, veldig bra nå. Hvis du snakker til dem, så slutter de å røyke. Så dette det forslag Folkepartiet er bare en sånn der, man skal ta røykerne, man ska stigmatisere og sette i et, et sånn dårlig lys, og så går altså røykeforbruket ned kraftig i Norge, ja, 50 prosent
1: på 10 år. Ta tak i det, for bare de ja. siste 10 årene har andelen røykere halvert seg, Bollestad. Det er 89 som ikke røyker, så hvorfor trenger vi en utvidelse
6: av loven för att ta da disse 11 som ikke klarer å slutte? Det er ikke, ikke å å helst. Det er ikke målsettingen. Målsettingen er faktisk en bedre folkehelsa. Og det er helt fantastisk att det har gått ner 50 Det är ju takket være at vi tok et grep om røykeloven som FAP var imot. Vi tok et grep om røykefrie arena som FAP har vært imot. Vi har tog et grep omkring... Eh, men det de spakker, få som de da er igjen, hvorfor, de føler seg kanskje uglesett allerede. Ja, men, hvorfor skal man gjøre livet så vanskelig for dem? Ja, ja men det er jo... Spørsmålet er hvor vi skal fokus. Skal vi fokus på å få, folk, eh, få bedre folkehelser, og ivareta grupper i vårt samfunn som ikke kan være på en del fellesarena, for de faktisk ikke kan være der det är røy. Det er jo det som blir spørsmålet, og skal vi forhindre at ungdom får tapt leveår? Er det det som er spørsmålet, eller er det om å For oss er det det som er spørsmålet. Og vi tror at det er en genuin interesse for, blant folk, og faktisk få ned dette. Per i dag så takker folk for røykeloven og ikke sinte foran han. Og det må vi gjøre. Det,
7: det, sånn det blir liksom litt, litt spesielt det du sier nå. Altså, ungdommet da, det er ikke kult å røyke lenger, og derfor så ser vi også at bruken av røyk hos barn og unge, den, den går ned. Og det er veldig gledelig, og det er vi veldig enige om. Men, men det forslaget her er, så, det er sånn ekstremt... Men det gjelder jo passiv da, de barna
1: som blir utsatt for det, i parken for eksempel, jo, eller
7: på lekeplassen. Jo, jo, men jeg opplever at detta ikke er noe stort problem, og som vi sier, altså, det har halvert seg på ti år. Eh, det kommer til å fortsette å gå ned, fordi det er ikke kult. Ungdommen begynner ikke med det. Dette blir sånn extrem forslag fra Kristi Folkeparti, som jeg tror man hele får reaksjonen imot. Og hvem, og hvem skal sørge for å håndheve dette? En ting er rundt institusjonene, helseinstitusjonene, og så videre. Der mener jeg det er helt riktig, og det er bra. Men detta kommer til å bli et forslag som ikke man kan håndheve, og politiet kan ikke håndheve dette men poenget mitt er bare at det kommer til å bli diskusjoner når man kommer sånn med dette forslaget, så man ikke er, er, er klar på vad man mener for man det er nok? faktisk sånn nei, du er, er ikke Hopsrum. det, Olav, Ola, også du klarer ikke nasjonal... å komme med eksemplene
1: nasjonal... ja, Bollestad,
6: ja. Ja. hva skal, skal skje nå da? skal de røke hjemme eller i nå, bil? Men, bø... men hvis dere hører ikke hva jeg sier vi har vedtatt en nasjonal strategi som ber om det er ikke jeg gjort, det er ikke jeg som men vi ber om at samfunnet ska få tobakkfri uh, zoner, og vi ber om å redusere passiv dette, røyking. Det det dag, og dette og det boldest, forslaget som vi kommer med i dag, Arbeiderpartiet og SV og KrF, der ber vi regjeringer å fylle opp den strategin som vi selv har vedtatt, nemlig å foreslå endringer ved tobakkloven, så vi er nødt til å finne flere zoner, at vi faktisk skjermer men barn og unge for passiv røyking. Det det med å fylle opp det vi selv har vedtatt i Stortinget med en gode mann. Og jeg kan minne
1: om Åse Mikkelsen fra ditt eget parti i Hoksre sa nettopp i Stortinget i januar at røyking fortsatt er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og fortidlig død i Norge.
7: Ja, og røyking, og røyking og det at folk røyker, ska vi jobbe aktivt for at folk ikke ska fortsette å gjøre med, med forskjellen på folk? Hvor aktivt da? Jo, Hva det, jo, men, jo, men det gjør man. Vi ska legge, legge, legge til rette, vi skal drive forrige. Og ja, de aller fleste vet at røyking er farlig. Derfor så ser man også at det som fær har du snakket de som ikke
1: kan velge da? De som bare blir utsatt for å røyke? Andres røyking? Jo,
7: jo men jeg opplever at dette er ikke noe stort problem med bakgrunnen det lovverket vi allerede har der i dag, Så har vi disse røykefri zonene, det er mange steder, og det er foran institusjoner, det er foran offentlig bygg, og så videre. Dette er ekstremt forslag fra Kristelig Folkeparti, og jakt, etter de, som, jakt nei, 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 etter de som røyker, da, det synes jeg trist.
1: Da må vi avslutte med det. Takk skal dere ha begge to, Bård Hoxtrud fra Fremskrittspartiet og Olag Bollestad i Kristelig Folkeparti Da skal vi til rettssaken mot den danske oppfinneren Peter Mattsen, som får full mediedekning i Norge. Også etter forskningen, etter at den svenske journalisten Kim Wall ble funnet død og partert, genererte mange overskrifter, og norske journalister har tatt turen til Danmark i Hopedal. Og dette har du skrevet kritisk om i dagens utgave av Aftenposten, Jan Arilsnoen. Du er journalist og kommentator i det konservative tidsskriften Minerva. Hva er det ved du ikke liker?
0: Den har ingenting med... Noe opplysning, opplysende for norsk debatt å gjøre, den har ikke noe med allmen, altså TV2 og NRKs rolle som, som opplysende om ting som er viktige i den debatten. Dette er ikke viktig i Norge, dette er ren underholdning, og jeg vil også tilføre det er grafsing, det er veldig interessant å, å trekke fram denne saken fordi den er makaber. Det er derfor den kjøres.
1: Så det både omfange og måten det dekkes på som du reagerer på? Ja,
0: særlig omfanget. Eller at den i det hele tatt kommer på Dagsrevyen.
1: Karianne Solbække, nyhets- og aktualitetsdirektør i, i, i TV2. Hvorfor fortjener denne saken så mye oppmerksomhet som det er given?
8: Den viser sig å ha stor offentlig interesse Folk er veldig interesserte i å, å høre og lese om den. Jeg mener jo den klikker inn på de fleste nyhetskriterier Det er et poeng her at det ikke har skjedd i Norge at saken hadde vært kanskje mer høyverdig omtale. Jeg vet ikke hva noen mener om det hvis det hadde vært et, et, et drap i Norge men verden blir mindre Nordmenn har et forhold til København og vi har et drapsoffer som er svensk Det er en ung kvinnelig journalist har varit ute på ett samhällsuppdrag. Hun hon möter en en känd personlighet i Danmark, alltså Ubåt Madsen och så sker det nog där nere i djupe där det, det mest brutale drapet vi haft i Norden på mange många år och bara det i sig själv gör att saken har hög nyhetsintresse. Hörmer
1: med dig då är redaktören NK Boris Settli, vad menar du har med denna saken har så stor samhällsmässig betydning att det rättfärdigar det omfånget som NK
9: ger dig. Aller først så vil jeg si at det er helt legitimt og, og, og fornuftig at vi tar denne diskusjonen om omfang og form av dekning av kriminaltsaker. Det det vi prøver å det, vet du. Ja, det er bra. Men i dette tilfellet så dreier det seg altså om en sak som er særdeles alvorlig. Det handler om en, en, en journalist som er på jobb, som blir invitert in i en ubåt alene med, med en annen person og det ender med som at at hur blir drept og det ender med en tiltale som er sardeles spesielt en tiltale som beskriver drap lekskjenning og seksualisert vold det mener vi en del av den jobben vi ska presten skal gjøre. Vi ska fortelle om så alvorlige kriminalsaker. Vi ska fortelle om det for å forsøke å finne ut av hvordan det, det kunne skje.
1: Da ja, er det to elementer her. den er, altså, er nærheten. Er, vi har en, et offer fra Sverige, en tiltalt fra Danmark, og det er alle de ekstraordinære forholdene. Så hva det som tilsier at den ikke skulle vært omtalt? Altså de, i de
0: ekstraordinære forholdene i denne saken det er at drapet er spesielt makabert. Eh, og det gjør det ikke, etter min mening eh, viktig samfunnsmessig det gjør det underholdende for det er det dette er, det er underholdning og så vil jeg si noe om dette med begge snakker om at dette er en journalist på jobb hun ble ikke drept fordi hun var journalist eh, men hun var en journalist men hvis dette var viktig den eh, 26, 25. februari så ble en journalist i Slovakia eh, drept fordi han var journalist eh, og avslørte korruption i landet den 15. mars gikk regjeringen i Oslovakia av på grunn av dette. De har ingen av dere dekket i hovedhjelpssendingene. Når regeringen gikk på dagsrøven, gikk vi et pip hos TV2, gikk vi et pip, så det at journalister skal ha en spesiell, spesielt interessant å, å, å dekke det,
9: det er ikke riktig. Och akkurat den saken har vi ju omtalt i URIX då vårt, vårt program som som fortæller går i djupen på, på på den typen förhåll så det är inte sånt att det det journalister på i Slovakien har har varit täckt av NK. Men
0: att vara få täckning i huvudsändningen deras som de flesta ser på, det var det inte varit.
9: Men för att dra
1: en annan parallell 8 mars trakk Ole Mikk-Thomasen seg som stortingspresident. Det, den samme dagen var det toppsaken i 1830-sendinga og 21-sendinga på TV2 og i Dagsruen på NRK
8: var uh, rettssaken mot uh, Matsen Hvorfor var det et riktig valg? Da, så, altså, vi hadde tre store stolper den dagen. Det var starten på Madsen-saken, og så var det, som du sier, stortingspresidenten, og så var 8. mars. Vi hadde flere journalister både på 8. mars og Ole Mikk-Thomasen. Men den, valg, den valgte ikke førsteplassen Nei, til å si det Nei, og grunnen sånn. det er at Thomasen trakk seg 9-10 om morgenen. Vi täcka den intensivt i löp av hela dagen. Och det alls må... inte ubotsaken? Nej, för att där det vi gör i vår 21-sändning är att vi har en report som sitter inne hela dagen och så lagar då vedkommande en reportage som vi sänner då för första gången 21 på kvällen. Och vi vurderade den dagen att det så, så länge stortingspresident saken hade tempats och så gått länge i forkant så hade detta en stor interesse for den flaten altså 1830 1821, akkurat den dagen. Och så vi bara ser si att det är ju riktigt att hon inte var på Joms journalist. Hun var jo på jobb som journalist. Hun ble
0: ikke drept fordi hun var journalist.
8: Nei, ja, det vet vi jo i grunn ikke så veldig mye om, da. Men ja, hun har i hvert fall
0: ikke tatt opp men, den problemstyringen. Nei, men hun
8: var jo, hun var jo der for å intervjue han. Så mm. det var jo ikke noe tydelig om at hun var på jobb, og jeg, jeg tror det er, det er jo ikke noe relevant for så vidt i seg selv at hun var journalist. Eh... Um, men här er det jo,
1: det er jo begrenset med journalistiske resurser rett så hva, hvilke saker er det som lider da? Her ble det nevnt noen Snowen, som Stolen fordi at nrk journalist skal enten sitte her eller i København og dekke denne saken.
9: Det er jo alltid sånn at vi gjør valg i det daglige om vad vi skal bruke ressursene våre på, hvilke saker vi går for. Denne saken har vi gått for nettopp fordi På bekostning beskrev... av Ole
1: Mikdomsen for eksempel da i Dagsrevinn den dagen.
9: Det er ikke helt enig Man kan alltid ja. diskutere Toppsaken. hvilken sak som skal være nummer en eller to i en sending. Det som er helt klart är at NRK hadde en bred omfattende og fyldig dekning av Ole Mikke Thomasens avgang som stortingspresident. Og eh, jeg vil ikke si at dekninga av ubåtssaken har gått på bekostning av, av den saken, for eksempel.
1: Du har vel ellers tro på markedet snoren. kan man ikke dekke de sakene som folk åpenbart vil se og høre og lese om?
0: Fordi underholdning skal være ett annet i de viktigste nyhetssendingene. Og hvor viktig dette er, og hvor mye nytt som kom frem, men jeg synes det var den andre dagen da NRK dekket dette i Dagsrevyen. Den 21. mars. Det var mye snakk om partering, som er interessant der. Da spør, da spør Jarle Roheim og Håkonsen Olav Rønneberg etter to dager, vet vi noe mer nå? Og da svarer Olav Rønneberg, nei. Så det er massiv dekning i to dager uten å lære noe nytt.
1: Ja, men skal man men, ha masse journalister her uten å rapportere? På de to
0: dagerne, det er klart, du fikk vi rapportert masse om partering og knivstikking i underliv og, 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 og sånne ting. Det er et
1: detaljnivå her, og, og at man må rapportere liksom, om noe helt tiden, og da blir det kanskje også masse detaljer som liksom, vi egentlig ikke trenger å vite.
9: Vi har diskutert mye etikken og detaljnivå i saken her, og i NRK har vi laget egne retningslinjer i, før vi, vi sendte våre folk ned til København for å dekke saken og det handler om at vi ikke skal gå så detaljert tilverks nettopp av hensyn til offere og hennes etterlattet. Men vi må på en måte forsøke å beskrive alvoret, og at dette er en særdeles alvorlig sak ved, ved å gjøre det på en måte som ikke skader offere og etterlattet. Men
1: for eksempel, særlig i begynnelsen av rettssaken, så hadde NRK mange saker på en gang i nettdekninga, hvorav en handlet om at programlederen for NRKs podcast om denne saken kastet opp da hun leste tiltalen. Hvorfor er en sånn sak egnet til å promotere en egen podcast-satsing fra NRK for eksempel?
9: podcast i et eget format, en egen måte å fortelle saker på, og dette er en podcast som tar utgangspunktet i en dokumentär dokumentarpodcast. Men
1: her bruker man jo da nyhetsbilder til å promotere en, en egen podcast. Da.
9: Det vi kan se si er at NRK distribuerer podcastene sine og bruker de flatene som gjør, som gjør at dette er innholdet bekjent for, for brukeren av NRK, men den beskrivelsen av programlederen som, som kaste opp er jo også en, en illustrasjon på alvor i i tiltann og saken uten at vi går inn på detaljene i det.
1: Men, eh, Snåen, du kritiserer jo også da litt til, til det hele og du, dette er en ekstremt bestialsk sak. Nå har du kalt det ren underholdning. Det er jo virkelighet. På Twitter i skrev du det blir parteringsdebatt med tanke på ofre og pårørende her. Hvor fint følende er det, da, synes du?
0: Nå tror jeg ikke det er så veldig mange ofre og pårørende som følger dette i Norge, da, men eh, Nei, altså det er jo ikke jeg som har introdusert dette, denne parteringen, men det er, dette, det er dette som nevnes i veldig mange av innslagene. Så er men dere det... kaller
1: det underholdning når man beskriver ja, et forferdelig drapp?
0: Jeg, jeg mener det er underholdning fordi det ikke har noen samfunnsmessig betydning for i Norge. Hadde drapet vært i Norge så hadde det hatt betydning fordi folk hadde kjent disse folka, det hadde vært i et lokalmiljø, det hadde hatt betydning for hvordan rettsvesenet håndterer det, hvordan politiet håndterer det. Det Ingen av disse aspektene er viktig, eller kommer fram overhovedet i, i dekningen eh, på TV2 og, og Dagsrevyen. Det er ikke det som er viktig. Det viktige er å beskrive vad som har skjedd, og at denne mannen er et monster uten at det direkte har vært brukt, så er det det som skal frem. Og utfallet vet vi jo. Det er ikke noe spenning rundt utfallet.
8: Jeg, jeg reagerer faktisk ganske kraftig på at du kaller det underholdningsjournalistikk, for jeg, jeg mener at... Um dette, det er en kjempealvorlig sak det en ung kvinne, hun er ute på jobb som journalist, og så blir hun eh, drept. Og så må man huske på utviklingen i saken, det som skjedde i starten var jo at, at hun eh, at politiet gikk jo eh, ut eh, og opplyste om at det var funnet likdeler, forskjellige steder og det var jo ukjent hva som hadde skjedd det var jo offentlig informasjon som lokal politi ville få ut, og det hadde en, en bred dekning allerede fra start så disse detaljene var det jo naturlig å formidle når det gjelder andre detaljer som, som vi også har vært veldig restriktive på å formidle, så handler det jo om selve bevisbildet da. Han sier jo han er uskyldig, og så legger jo da påtalemyndigheten fram dokumentasjon som, som de mener viser det. Men, men da jeg spurte innledningsvis, så sa du jo også at det, det var noe folk ville høre om. Ja, men det kan du... Altså vi får kritikk fordi vi skriver og rapporterer om noe folk vil høre om. Skal, skal liksom kriteriet være at vi, vi, vi ikke skal rapportere fordi folk vil høre om det? Altså, det går an ha to tanker i hodet samtidig. Det viser sig at det er en sak folk er interessert i. Jeg, jeg føler at det nesten blir sånn snobbet. Da. Det er en sånn nedvurdering av, det, av denne type krimsjournalistikk som en, eh, som underholdningsjournalistikk. Og så tenker altså, jeg... Ja, hun har kanskje ikke pårørende folk som hun kjenner i Norge, men det er jo mange som kan relatere seg til den situasjonen. Vi har hatt kjempefokus på henne, hennes familie, hennes omgangskrets og hennes liv. Mm. Vi får bare takke og regne mot dette er en debatt som også pågår rundt omkring de
1: ganske mange hjem. Takk skal dere ha alle tre. Janne -Noen fra Minerva, Marius Tettli fra NRK og Karianne Solbrekke fra TV2. mån. Börjar årets landsmöte i Parti Höger. Et av temana delegaterna skall diskutera är om det ska följa en aktivitetsplikt med for föräldrar till barn som får tillbud om gratis kärnetid i barnhagen. Det vill i så fall gälla drygt 18.000 barn i familjer med låg inkomst, skriver Aftonposten. Och förslaget om en sån prövordning kommer fra dig Högres arbetsledar av Högres eller från dig i reserbets arbets- och inkluderingsutvalg, där du är leder, Heidi Norby Lunde. Välkommen tillbaka. Hvorfor vil du knytte et tilbud til barnet til hva foreldrene gjør eller ikke gjør. Et av mange tiltak som
2: regjeringen har innført for å avhjelpe barn som lever i, i fattigdom i Norge er gratis kjernetid i, i barnehagen. Men det løfter jo ikke, hverken barnet eller familien ut av fattigdom, det er det kun arbeid som gjør. Og da mener vi at, at det å tilby gratis kjernetid også kan føre til å tilby arbeid, aktivitet eller utdanning slik at du får
1: foreldrene ut i arbeid. For eksempel norsk kurs eller andre måter å lære. Andre type
2: kvalifiseringsprogrammer som gjør at de kvalifiserer sig inn i arbeidslivet. Og vi sier jo gjerne i Norge at du ska gjøre din plikt och kreve din rätt. Da mener jeg det er att vi skal kunne stille krav til de som får en rätt til gratis
1: kjernetid i barnehagen. Här är altså Høyre ikke helt enig med seg selv. Du avvarer mot dette stortingsrepresentant Mathilde Tubring-Jedde. Men det er jo sånn at Høyre ivrer for aktivitetsplikt på andre områder, så hvorfor ikke her?
10: Jo jag är likhet Heidegger positiv till aktivitetsplikt på en önskområder och jag menar ju att det är riktig väg att gå men bara för att påpeke det både på där är jag oenig med Heidegger och det är det om att ja man skall göra sin plikt och kräva sin rätt men dette så er det tillfället så är det barna som har en rätt och det barnen som har ett gode. Jag menar att gratis kärntid till barna handlar om att de ska kunna få möjligheten att delta i det fellesskapet som barnhagen är, ha den språkutvecklingen som vi vet att barnhagen kan gi, och det är särskilt viktig for barn fra låginkomstfamiljer som då får gratis kärntid. Så vet jag bara oenig om att detta är en rättighet till föräldrarna, mm. det är ett rättighet till barnen.
1: Ja för det, och detta gäller heldagsplats för barn mellan 3 och mm. 5 år och då vet vi ju hur viktigt det er jo mange, mye snakk om integrering her da, i denne gruppa, og hvor viktig språkutvikling og integrering er i disse årene. Og kan det ikke da være nettopp de foreldrene som eventuelt takker nei, nettopp deres barn som trenger en sånn barnehageplass da, Norby Lunde?
2: Jeg synes da, for så det er et godt poeng, men nå har vi jo ikke barnehageplikt i Norge, og Høyre har til med en politik hvor vi betaler arbeidsføre, foreldre, for å være hjemme med barna de første årene, årene gjennom kontantstøtte, slik at de har et alternativ til barnehage. Jo, men hvis så... du ser
1: praktisk på det, så hvis det er de som trenger det aller mest. Hvorfor skal du da legge den lista
2: høyere? Jeg mener at dette her er et tilbud, og jeg synes egentlig Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tadjik, hadde en veldig fin måte å si det på. Hun sier at skal vi stille krav, så skal vi også stille opp. Og jeg mener at her stiller vi opp med gratis kjernetid i barnehagen, og da har vi også mulighet til å stille krav. Men når dette invilges, så er det jo også mulighet for saksbehandler hos NAV. Men tilbudet går jo til
1: barna, og ikke nei, til foreldrene. Nei, tilbudet
2: går til familien. Det er ikke barna som bestemmer om barna skal gå i og der er de ogs mullet at for det for ta hennsen, der som det er specielle forhold som jør at man skal en bordfalle dette krave.
10: Jag måste se si att det och ha kvalificeringsprogram aktivitet för föräldrar som inte är aktiva men har barn i gratis kärntid i barnhagen, det tror jag är helt riktig, och det må man i mysöregrad göra. Eh och man ser att det stället man har klarat att få det till, för exempel ha norskkurs för och väldigt ofte mödrar i samma lokal eller närheten av barnhagen, så det har varit viktig för integreringen. men det som jag menar blir ferm mitt förslaget är ju nettop att det vill kunna både höja tröskeln för att sända barna till barnhagen. Eh Men varför tror du det är hva slags Fordi, grunnlag har du for å si det? Allerede i dag så bruker vi flere miljoner kroner i året på å oppsøke familier og rekruttere barn til å begynne i barnehagen. Det kan vi fortsatt gjøre. Det kan vi fortsatt gjøre, men det vi ser att at det er fortsatt selv om det har blitt en veldig stor ökning i barn som går i barnehagen, så er det framdeles 17 000 barn som ikke benyttet sig av gratis kjernetid i 2016, selv om de hadde rettigheten. Men det er jo uten aktivitetsplikt. Ja, det har klart, men det er disse, disse familiene och disse barna vi ønsker nå. Og jag vil mene jo at dersom man presenterer aktivitetstilbud som en mulighet for foreldrene, så er jeg veldig sikker på at veldig mange kommer til å benytte det, selv om det ikke presenteres som en plikt. Hva skal skje med dem som ikke følger opp den plikten, Nøbelunde?
2: Da er det jo bortfall av barnehageplass. Da synes jeg jo faktisk at foreldre som betaler for barnehageplass og er i arbeid skal ha rett i den, den plassen. Men husk på at Høyre er for generell aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Vi har innført dette med stor suksess for gruppen mellom 19 og 29 år, og vi ønsker å den til å gjelde flere. Og da mener jeg at det er naturlig å ta en gruppe som også får et annet tilbud, nemlig gratis kjernetid i barnehagen, og si at nå skal de prioriteres, og sørge for at de får den aktivitetspliktene. Og da kan de stå i fare for å hjelpe, miste sosialhjelpen sin.
1: Men, men tror du at det kan gjøre at færre vil sende barna sine i barnehagen? Nei, jeg stiller meg litt
2: undrende til det, for vi sier jo i den norske debatten at det er ingen som frivillig går på sosialhjelp, og alle ønsker å bidra. Hvis du da får et tilbud om en aktivitetsplikten, eller kvalifiseringstilbud inntil det norske arbeidsmarkedet og vi mener helt alvorlig at vi ønsker å bekjempe barnefattigdom så er jo dette et av tiltakene som vi ønsker å, å gjennomføre
10: Jag vill ju gärna se si att jag tror det ytterst få vill vara alltså ytterst konsekvens vill vara likat någon nektar och benyttar sig av ett aktivitetstilbud. Jag tror många för familjer och många föräldrar önskar det och det är nettop därför jag menar ska vara att de får då
1: styre hele upplägget. Nej, men jag det ska
10: vara en rättighet och en tillbud och jag tror mange kommer att tycka att det är ett väldigt viktigt goda. Men jag är skeptisk till det att kalla en plikt och mena att det ska ha konsekvenser för barnen som i dette da vil bære de det tillfället då vill bära de konsekvenserna. Nu
1: är det väl så sånn att barn nästan alltid apriser sitt sina föräldrars handlingar oavsett.
10: Ja, det är det, men jag vi är menar att det målet med att ha gratis förskrid i barnhagen är ju nettopp att säkra att barn ska få en god framtid oavhängig av föräldrarnas bakgrund och föräldrarnas handlingar. Och
2: detta när det vi kanske börjat diskutera huruvitt vi ska fortsätta hålla på ordningen med kontantstöd som håller barnen utanför barnhagen.
1: <laughs> och där är det väl också lite heni tror jag. Men detta ska det diskuteras på landsmötet vem vinner fram. Det får vi faktiskt se Det har vi inte käckt stämningen på så detta blir en spännande debatt ena ja, många. En duell då. Gotlandsmöte. Tack ska ni ha här dina bidynublinde och Mathilde du bringade bägge från höger alltså. De fleste normen har för dålig kunskap till rättssystemet och det skuldas bland annat for dålig förmedling från universitetens sida. Det var et av budskapene i gårdagens utgåva av programmet Torp där du var gästen inne i Kjærluf. Du är jurist och fagdirektör vid Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter och detta är väl ikke första gang du kritiserer manglande kunskapsförmedling men har du fått någon mugne reaktioner fra juristkolleger i dag?
11: Nei, eh, heldigvis eh, ikke det. I den graden jeg har fått tilbakemeldinger, om det er fra juristkollegor eller andre, så er det vel at... Eh at mange synes at det hadde vært fint med mer juridisk opplysning. Mm.
1: Hvordan, du, du sa at uh, nordmenn generelt, som en nevnte innledningsvis, ikke kan nok om, om norsk uh, lov og rett. Hvordan uh, blir vi påvirket i hverdagen av, som det er sånn at disse akademikerne som sitter med uh, kunnskapen ikke gjør jobben sin og gir oss den informasjonen?
11: Ja, det er jo veldig mye som påvirker seg av lover og regler. Uh, og det er en illusion uh, som jeg også var inne på i går å tenke at vi kan få oversikt over all de reglene bare fordi om uh, uh, akademiker eller andre jurister blir flinkere til å formidle. men en eh, noen grad av kjennskap til hvordan lover blir til, eh, hva forholdet mellom Stortinget og regjering er. Vi har jo nettopp en slags sånn parlamentarisme minut for minut i forlengelsen av forrige statsrådsavgang. Det er jo utrolig mange helt grunnleggende spørsmål om vår samfunnsorganisering som vi ikke vet noen om. Åbenbart. Ja. Og da tenker jeg at det är eh, en forutsetning for at rettsstaten skal anses som legitim. Det er jo nettopp man har den grunnleggende kunnskapen. Det er vanskelig å, å fungere som samfunnsborger uten den. Og der tenker jeg at jurister eh, generelt, men, men universitetsjurister spesielt, har et særlig ansvar for å bidra til folkeopplysning, enten ved formidling av egen forskning, eller også ved, ved aktiv deltagelse i den offentlige debatt om spørsmål om just.
1: Dag mikk du er professor og dekan ved juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo og har revet deg løs for å delta i den offentlige debatten, men det gjør dere tydeligvis for sjelden, skal vi tro,
12: kjær Ulf er. Av til tenker at vi gjør det ganske ofte, men men det som är helt klart och som Annina Kjerulf har helt rätt i, det är att vi har en förpliktelse, det är en, en plikt for universitetene, för juridiska fakultetene att delta i den offentliga debatt. Och vi legger också mycket resurser in i detta. Det är en förpliktelse fra departement, fra universitetet och nedover till den enkelte forsker. Det är att delta i Så en offentlig. Alla forskare
1: eller vetenskapligt anställda har plikt på sig till att ja, delta de i den offentliga debatten. Ja, vi har plikt för att
12: delta i en offentlighet, men frågan är var vilken offentlighet en ting er den store offentligheten som ligger, som Dagsnytt 18 for eksempel er. En annen offentlighet er en fagoffentlighet, hvor mange føler seg mye mer hjemme og deltar i en offentlighet knyttet til sin sektor for eksempel, arbeider, innenfor undervisningsområder eller andre områder, hvor man også da formidler. Den ikke så offentlige offentligheten? Men, nei, og det må man jo, jeg synes at det er viktig å stille spørsmålet på denne måten, kan vi kreve av alle våre ansatte liksom å kunne gå til Dagsnytt 18 og her snakke om sin forskning eller å delta i store offentlige debatter? Jeg tror at institusjonen eh, absolutt har en plikt på sig til å sørge for at det skjer, men vi kan diskutere om det angår absolut alle våre ansatte, og på det punktet kan vi kanske diskutere om hvor grensene går, men, men Annine Kjære får helt rett i at dette er en viktig oppgave for universitet, for fakultet, så på dette punktet helt enig.
11: Altså dag Mikkelsen er jo en, en meget formidlingsvennlig dekan, sånn at allt ligger egentlig til rette for at man får en bedre formidlingskultur på fakultetet. Og det tror jag er helt avgjørende. For jeg, den er for dårlig som den er i dag, Ja, den er, den er alt for dårlig sånn som den er i dag, og eh, der hvor eh, publisering, forskningspublisering teller, og undervisning teller, så teller jo ikke formidling i det hele tatt, sånn at det er fullt mulig å komme seg opp og frem i akademia uten å publisere, antagelig er, nei, å, å formidle, antagelig er det en fordel å gjøre det, fordi da får man bruke Tiden sin på det som teller mm. Og det er jo veldig dårlige insentivstrukturer Som det må gjøres noe med Og jeg tenker at det vil alltid være forskjell på Hvor gode akademikere er til å forske til å undervise og til å formidle. Så det er ikke sikkert at alle skal formidle hele tiden. Men at langt flere enn de som formidler i dag skal formidle, og at dette er en plikt som påligger alle og som må tydeliggjøres at påligger alle. I tillegg så må man jo ha en for en ting er jo å forstå hvorfor man må formidle, men en annen ting er jo å forstå hvordan man skal formidle. Och da tänker jeg at det er helt avgjørende å ha en träning helt fra studietiden, men særlig i forskningsutdannelsen, med hvordan forholder man sig det dagsnyttatten, til kronikskrivning til sosiale medier, til deltakelse i den offentlige debatt med sin kunnskap. Så
1: hva slags krav og forventninger og opplæring har dere da, til akademikerne for ja. å delta i den offentlige debatt? Ja, for
12: det debatten. første så er det veldig riktig det Annine Kjærl sier, nemlig at det er ulike vekting i universitetssystemet for de tre hovedoppgavene vi har, studie, forskning og formidling. Fra staten så får vi mye penger for studie og undervisning, en god del for forskning, men til og ingenting for formidling. Enda det er en slags forventning til universitetssystemet om at vi skal formidle mye, så er det problemet der at det er ikke noen insentiver av økonomisk art.
1: Men kan ikke dere legge til rette for det jo, på det universitetet Jo,
12: det gjør vi. Vi har en omfattende arbeid nå på gang. Altså Universitetet i Oslo, som jeg tilhører, har et stort, har et stort prosjekt på gang om dette. Ved mitt eget fakultet så har vi satt i gang flere tiltak. Det er nettopp kronikkurs. Vi har nettopp avholdt det. Det er andre former for hvordan vi kan bruke de digitale mediene, slik at det er i hvert fall fra de begynner som stemmediater oss, så begynner de å få tilbud på disse tingene her. Men jeg er helt enig med Annine Kjærevulf i at dette er ikke godt nok. Altså, vi bør gjøre mye mer på dette, og vi har eh, planer om å gjøre mye mer.
1: Så økonomiske insentiver og struktur er da et, et element, men kjære Ulf, hvordan kan akademikere som er flinke til å folkeliggjøre stoffet sitt så bli møtt av kolleger- eh...
11: Ja, det är absolut väldigt och det är ju ett kulturellt spörsmål eh, som det är viktig att göra något med och då tänker jag det är helt avgörande att ha goda ledare som är väldigt tydliga på att detta är viktigt. Det För hur kan man då bli mött? Eh, ja, möter man kan bli mött på ja, ju med jantelov med sundhet mm. och till dels också faglige oenighet att man är eh, Det är ju lov. Och det är självklart helt lov. Det som är en utfordring med med av komplex forskning, det är ju att det alltid innebär en form av förenkling. När man sitter och forskar akkurat på de nyanserna som blir förenklat bort, så kan det förelses orättfärdig uh, och at forskningsfeltet blir presentert på en annen måte i offentligheten enn det man er innstilt på selv. Så det er jo en, en reell utfordring, men, men hovedutfordringen ligger i en, en dålig kultur for saklig og faglig uenighet, en, en lite grad av raushet överfor uh, kollegers fremgang eh uh, och en uh, en för navlebuskune til till det vi ser si att vara akademiker.
1: Och vilka signaler har du gett och vad har du gjort med eventuellt ändra den kulturen eller kulturen där? Ja, jag satt
12: i ett förmiddlingsutskott, det är remandsstyrelsen, är det mm. man gjør, ikke sant? Eh för att Vad
1: heter man sätta ner ett
12: Ja, det skedde nog här i alla fall då att at det har kommit något ut av detta, så det är klart att det gör. Jag kanske jag vill nog inte helt sluta med till han in i kärvs lite mörke av detta för jag syns nog att det er en god del forskere ved Universitetet i Oslo, som jeg tilhører da, som er veldig aktive formidlere, som er utrolig gode på å formidle. Og ved mitt eget fakultet også, så er det ikke en dag uten at jeg er en eller representant for det juristiske som utdaler seg om et eller annet slik at jeg, jeg kan ikke helt se det. Men jeg forstår veldig godt hvem som sier om at denne vektingen mellom undervisning, forskning og formidling, der er det for stor tyngde på undervisning og forskning, og for lite på formidling. Og det vi vet, det er at de som er gode på formidling, er så regel gode på de andre tingene også. Fordi at formidling er jo en evne til både å kunne gi god undervisning, og til å, og til å gi god forskning. Så her krav, er det viktige sammenhenger. Eller hvordan skal man løse ja, det? Ja, vi har den kravet, men man kan diskutere hvor hardt det kravet egentlig er. Da. Altså ved stilingsbesettelser, så må man vise til hvordan man har evner til å formidle. Men sant, det er nok mer av en formell krav, en egentlig en virkelig reelt krav og på det punktet kan man diskutere burde man her gå mer drastisk til verks og stille tydeligere krav på dette punktet här.
11: Jeg tror man bør det, og jeg, og jeg tror man bør det. Det er jo ikke bare føringer som ligger her fra statlig side, selv om det ikke er økonomiske insentiver som følger med. Det er jo lovfestet, det er grunnlovsfestet. Det påligger statens myndigheter å legge til rette en åpne og opplyst offentlig samtal Blir ikke en opplyst offentlig samtale hvis ikke akademiker bidrar på sine felt? Bidder det i loven
1: fra universiteten.
11: Ja, det ligger jo en, en forpliktelse i universitets- og høyskoleloven på at alle disse tre oppgavene skal ivaretas, så det er en forpliktelse som på h Ledere på alle nivåer, fra dekaner og nedover til mellomledere, og så tenker jeg også at den kulturelle utfordringen, den hviler på alle som er nogenlunde etablerte, det den store utfordringen i akademia i dag er jo den store tilstedeværelsen av midlertidige ansatte, mm. som har sterke insentiver til aldri å legge seg ut med noen, fordi de da frykter ikke å komme seg opp og frem i systemet, berettiget eller ei.
1: Og så er det, det røkker vi jo selvfølgelig ikke å om, men sikkert mange som kvier seg over å møte kunnskapsløse journalister med dårlig tid, en andre enn av offentligheten. Ja,
11: men jeg mener vi er alle opplært til at det finnes ikke dumme studenter. Hvis de stiller dumme spørsmål eller feil spørsmål, så hjelper vi dem til å de riktige spørsmålene. Det er ikke mye vanskeligere å gjøre det med, med journalister, og det er stort sett gode journalister. Og jeg er helt
12: enig.
1: Vi får det hva dere sier på utsiden av studiet. Takk skal dere ha i hvert fall, Annine Kjærhild på Dag Mik Vårens lønnsoppgjør er i gang, og neste uke er det lærernes tur. Og allerede er det sterk uenighet mellom arbeidsgiverorganisasjonen KS og Utdanningsforbundet om hvorvidt lærerlønnen sakker akter ut eller ikke. Steffen Handahl, leder i Utdanningsforbundet, forklar. Hvordan har utviklingen vært for lønningene deres?
13: Hvis vi ser på årslønnsveksten for lærerne de siste ti årene, så har den vært 5 prosent dårligere enn andre grupper i kommunalsektor. Og dette har jo skjedd da med en økende læremangel og en økende bruk av ukvalifiserte lærere. Det är klart det fremstår som ett paradoks som står i skolen og mener vi har verdens viktigste och beste jobb, Att man liksom på nasjonalt plan snakker om hvor viktig læreren er. Det er en stor erkjennelse om at vi har en rekrutteringsutfordring. Det er til og med partier på Stortinget som fremmer forslag om rekrutteringspakker, och regjeringen selv er jo opptatt av hvordan vi ska rekruttere disse lærerne. Og da er det ganske rart at vi sakker akter ut når det gjelder lønn.
1: Altså dere har fått en lavere lønnsvekst enn andre i kommunal
14: sektor?
13: Nettopp. Ja. 5 prosent.
1: Thor Gangsø, du er direktør for arbeidsliv i KS, men dere er helt enige i disse tallene.
14: Nei, for det er jo rett og slett slik att at Steffen Handel tar faktisk helt feil, for det er ikke riktig at lærerne har dårlig lønnsutvikling enn andre i kommunal sektor vise til en tabell i TBU-rapporten som viser teknisk beregningsutvikling ja. som viser lønnsutvikling over en tiårsperiode. Lærere vi definert som en egen gruppe, sammenlignet med resten av kommunesektoren. Og her er det jo slik at innenfor gruppa lærere så har det skjedd store endringer, der mange av de som har hatt høy ansennitet, har gått ut av yrket, og vi har fått inn mange nye. Det gör. jo at gruppen som sådan har haft en en lågare löneutveckling än andra av kommunal sektor. Men det betyder inte att en lärare som har jobbat i den tioårsperioden har haft lågare löneutveckling, okay. snarare tvärtom. Alltså ja, vad vet
1: vi om det då om lärare per år år med anställningstid och utbildning för exempel?
13: Nej, alltså den forklaringsmodellen som KS prövar sig på her, alltså at avgångsmönstret for lärare gör av de med hög lön och lång utdanning och dyrare sånt sätt att de slutar ersättas av av billigare ny arbetskraft det stemmer ikke, for det har ikke vært noen endring i avgangsmønstre for lærere, og det er heller ikke sånn at det har vært en stor endring i avgangsmønstre for resten av de kommunalt ansatte. Men
1: vet du, kan du si noe om lønningene liksom, generelt for den gruppa, altså de som har så lang ansnittighet, tjener det kontra hvordan de gjorde før, og så videre, eller.
13: Jeg har en oversikten her over den akkumulerte årslønnsveksten her, men dette blir veldig teknisk. Jeg tror folk kan lese seg til dette selv, egentlig, og finne ut at... Men disse... vet at det
1: ikke stemmer, det han sier? De Vi er
13: 100% sikre på at dette ikke
14: stemmer og jeg kan godt dokumentere det. Men det er viktig men, at man ja, det, da sammenligner... Det som
13: jeg si da, at, altså, Tor Arne Gangse gang, må jo mene at tallene er feil, men uh, TBU er jo, de, det er jo de som beregner dette, og de, de står på disse tallene, og det, det jeg synes er uheldig hvis vi kommer inn i en sånn diskusjon der hvor de forsøker på noen tekniske uh, unna-manøvre her for å, uh, for å diskutere, i stedet for å diskutere det som er virkelig problemet, altså nasjonale politikere, har veldig høye ambisjoner for skolen, og stadig høyere ambisjoner også for lærerne, både når det gjelder kompetanse og hva de skal prestere i klasserommet. Og det er klart, vi har en rekrutteringsutfordring, Dora Arne Gangstø. Den mm. tror jeg KS som arbeidsgiverrepresentant skal ta inn over seg og virkelig forsøke å gjøre noe med i stedet for se på hvor dårlig lønnsutviklingen har vært, så bør vi egentlig snakke om hvordan skal vi få læreren i Norge til å tjene mye bedre slik at vi tiltrekker oss de aller beste kandidatene, og at vi slipper det som vi også ser, nemlig at læreryrket ser ut til ha problem med å rekruttere til og med lærestudenter, ferdig utdannede lærestudenter. Det er mange, mange prosent av de som er ferdig som ikke velger yrke engang, på av, også på grunn av lønn.
1: Og bare for å snakke litt mer om rapporter her, så er det vel en OECD-rapport som viser at uh, norske lærere tjener minst i Norden. Hvorfor ja. er det rimelig da?
14: Ja, det stemmer ikke med den informasjonen jeg sitter på. Du har så mye Norsk... hemmelig informasjon. <laughs> norske lærere tjener er like mye som, som sammenliggbare lærere i, i både i Danmark og i Sverige. Man ligger likt med Danmark, og man ligger faktisk over Sverige og Finland, hvis man korrigerer for kjøpekraften.
1: Men nå er det, altså, som, som Handahl sier, altså, politikerne på Stortinget eh, og regjeringen sier at nå skal vi rekruttere flere, det ska bli flere der, eh, lærernorm, og så videre. Vi trenger masse flere lærere. Hvor skal de hentes fra hvis lønningene er så lave, og ikke prioriteres eh, av dem som faktisk sitter med pengesekken?
14: Ja, da er vi nødt til å forholde oss til altså, sitter jo med tall. Vi har brutt disse tallene ned i løpet av dagen. Gjennomsnittsveksten, gjennomsnittsveksten i, i, i kommunal sektor, lønnsveksten de siste ti årene som Stefan Handal viste til har vært på 50,8 prosent. Ser vi på læreryrkene, så ser vi at de læreryrkene som har høy utdanning er lønnsledende over en tiårsperiode. Lek, lek, lekt, lektorer med lektorer... Og med tillegg har hatt en lønnsvekst på over 52-53 prosent. Så da burde du strømme til skolen? Ja, og så vet vi det at, husk på det, vi, vi, fakta er at lærere... Ja, men gjør de det da? Fa, ja, men, altså... ja, men hør her. Nei, nei
1: fakt... men jeg spør deg om en ting. Er det sånn at lønnsnivået er sånn at det ikke er noe problem å skaffe lærere?
14: Det er ikke lærere kommunene opplever som størst problem å rekruttere.
13: Men Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende vil jeg si, at en representant for KS sitter og sier at detta er ikke et problem. Læremangelen er egentlig en utfordring. Vi har ikke rekrutteringsutfordringer. Altså tallenes tallene
1: Jeg kan vise deg trenden
13: for forbrukene er ukvalifisert. Den er økende. Den har vært i mange år. Men det klart at du, du må jo ta innover at vi har en utfordring her, og at, at du også har ett ansvar for å forsøke å, å løse dette. Men hvis de
1: sliter med å rekruttere mange forskjellige grupper, så må jo noen prioriteres. Da har det kanskje prioritert andre grupper,
14: eller? Det vi ser att at kommunensektoren melder tilbake igjen til KS som den største utfordringen å rekruttere det i helsefagarbeidere og sykepleiere. Og der, da har de satt opp lønningene der, eller? Der har lønnsutviklingen vært också positiv. Og vi ser lokalt så er det slik at uh, man, har, man ser jo at uh, befolkningsutvecklingen måste vi ju ta in vars kommun ska leverera tjänster till hela befolkningen. Det betyr jo at ja. vi ser at kommunsektoren har en
13: befolkning som blir äldre og äldre Og alle
1: kan ikke få men, alt. Men kan få si
13: en ting ja. til dette? En av de utfordringene som vi ser, vi som jobber i skolverket, det er at denne bruken av ukvalifiserte fungerer faktisk som en løsning for de kommuner, som ikke vil bruke lønn for å sig seg lærere. Altså, du har en stilling, du lyser den ut, og så får du kanskje ikke den søkeren du vil ha, og så tilsetter du en ukvalifisert. Den det er et problem, og vi jeg tror at nasjonale politikere skal merke seg av dette. De bør stenge den muligheten. De bør okay. lukke døra det for ukvalget for sørte. Da vil lærerlønnena gå opp. Ja, altså når han da sier at det er tatt lønnsoppgjør
14: så er det direkte feil. <laughs>
1: okay, vet du hva? Vi kommer ikke lenger, det, er, det blir en tallkrangel. Vi må avslutte. Takk skal dere ha begge to. Arnel Myklebust, Marianne Myrol og jeg, Sigrid Solund, må takke for dag, i dag i Dagsomtaten og ønske en fin kveld videre.